0: Si tú que me estás viendo o escuchando en este momento tienes muchas cosas que hacer y sin embargo no las haces, quiero decirte que hay una frase de Benjamin Franklin que decía, tú podrás retrasarte pero el tiempo el tiempo no lo hará. Bienvenidos echando a perderse en premio. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Adrián Ramírez, los saludo en esta ocasión ya no desde casa, sino desde mi estudio, las instalaciones de mi estudio fotográfico que se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, como mucha gente sabe, yo soy un emprendedor, soy un empresario tapatío Y emprendo en el tema de la fotografía, entonces hago diferentes tipos de servicios de fotografía aquí en mi estudio Y bueno, el día de hoy quise que, se, que fuera algo un poquito más blanco para la gente que está viendo esto a través de YouTube Entonces vengo vestido de blanco, mis muebles son blancos, mis colores corporativos son blancos Entonces era un poquito la idea que quería hoy con este tema con esta con esta visión el día de hoy. Saluda a toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify, a través de Apple Podcast y por supuesto también a través de YouTube. Los invito a que me sigan, a que se suscriban al canal Adrián Ramíguez, así lo pueden buscar o ponen nada más en YouTube, así echando a perderse emprende con Adrián Ramíguez y les van a salir todos los capítulos. El día de hoy, mi gente... Un tema escabroso, un tema en el cual muchos van a caer, pero que sin embargo es un tema muy, pero muy necesario. procrastinar ¿Qué son los procrastinadores? Literal, la palabra procrastinar significa postergar algo, dejar algo para después. Si tú eres esas personas que tiene mucho trabajo en este momento, está haciendo el home office, pero que sin embargo, un video súper divertido de una entrevista a... Elena Gómez es mucho más interesante que lo que tienes que hacer. Si es mucho más interesante ponerte ahorita a acomodar tus libros por orden alfabético de autores en vez de estar haciendo lo que tienes que hacer, seguramente eres un procrastinador. El procrastinador es esa persona que posterga los compromisos, que posterga lo que tiene que hacer porque anticipa o prevalece más el sentimiento de placer hacia ciertas actividades. Así que si tú eres un procrastinador, este capítulo es para ti, este capítulo te interesa porque el día de hoy tenemos que identificar cuáles son las características de un procrastinador para dejar de serlo. Así que te invito a que me comentes en este momento a la gente que me ve en YouTube, me dejes en comentarios del 1 al 10 en qué número de eh, procrastinación, te imaginas, siendo evidentemente el 1 el más pequeño y el número 10 el más alto. Literal, el procrastinador lo que tiene o lo que le hace falta es falta de planificación y organización. Esas son las características que le faltan a un procrastinador. Sin embargo, hay estudios en los cuales demuestran que la mente de un procrastinador no es diferente a la mente convencional de una persona. Existen ciertas, eh, dándome a la tarea de estudiar en esto, si sí existen algunas funciones cerebrales, psicológicas, fisiológicas, en algunas personas que son la minoría, en las cuales sí tiene algo que ver la cuestión cerebral para que una persona sea procrastinadora. Sin embargo, en la mayoría de las personas esto no sucede así. Somos procrastinadores porque así lo hemos aprendido y porque tenemos un cerebro y una mente mal entrenada. El día de hoy lo que me interesa es que distingamos en qué nivel de procrastinación nos encontramos para poder aplicar una solución. Sobre todo en el mundo del emprendimiento, esto te va a ser muy útil. A mí me pasó que cuando yo empezaba a emprender, Dejaba cosas para después, dejaba ediciones para después y si yo le decía al cliente te entrego las fotos el 20 de marzo, cuando creen que las editaba? Exactamente, el 19 de marzo a las 2 de la mañana sin dormir, con mucha ansiedad, con mucha presión. Hay una palabra que usamos mucho los que procrastinamos y es que yo trabajo mejor bajo presión, esto es completamente falso. ¿Crees que trabajas bajo presión? Porque solamente bajo presión estás acostumbrado a realizar lo que tienes que realizar. Sin embargo, esto trae consigo mucho estrés, mucha ansiedad y mucha desesperación. El día de hoy lo que pretendemos no es que después de este capítulo digas Adrián, ya no soy un procrastinador! Todo lo contrario, yo lo sigo siendo. Sin embargo, estoy en proceso de cambio y todos los días aplico ciertas acciones que el día de hoy te voy a compartir para que dejes de procrastinar sí o sí. Como ya te dije, déjame en comentarios y si me escuchas a través de Spotify, mándame un mensaje directo donde me digas del 1 al 10 en qué número de procrastinación te encuentras. ¿Por qué procrastinamos? Hay eh, muchas investigaciones que revelan que el cerebro está destinado para prevalecer, para no padecer hambre, para... Eh, de reproducirse, etcétera, etcétera entonces actividades que no resulten tan trascendentes o tan importantes hacia estas funciones fisiológicas son postergadas sin embargo el día de hoy no hay una necesidad exasperada de poblar la tierra, ni una necesidad exasperada de que va a llegar un mamut o va a llegar un dinosaurio que realmente los dinosaurios y los humanos nunca fueron contemporáneos, pero bueno no existe esa necesidad latente de supervivencia entonces ¿qué es lo que sucede? el cerebro prefiere concentrar su atención y su necesidad en otro tipo de actividades que generen cortisona, que generen placer, que generen dopamina, es la palabra que generen dopamina entonces, bajo esta premisa por eso es que siempre encontramos placer en hacer otro tipo de cosas ¿qué es lo que sucede? cuando un procrastinador deja algo para después se genera lo que se llama efecto bola de nieve. Que dejas para después, te genera ansiedad, te genera depresión, te genera estrés. Depresión no, te genera ansiedad, te genera estrés. Y conforme vas, lo vas haciendo, más procrastinas, te genera más ansiedad, te genera más estrés. Y esto es el cuento de nunca acabar. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar acciones concretas. Identificar cuál es la raíz de nuestro problema para así empezar a hacer pequeñas acciones concretas. Acciones concretas, descanso y gratificaciones. Algo muy importante es que muchas veces los procrastinadores nos autosaboteamos, ¿no? Lo haces tantas veces pero te acribillas, o sea, dices, Adrián, es que ¿por qué lo hiciste? y a mí me llegó a pasar muchas veces, ¿por qué lo dejaste para el final? esto lo tenemos que haber entregado ayer, ¿por qué lo dejaste para el final? y un montón de cosas que no nos ayudan en este proceso de crecimiento el día de hoy me voy a ir rápido y concreto para que este capítulo lo puedas compartir paréntesis, esto es muy importante que lo compartas con mucha gente seguramente tu primo, tu amigo, tu novia, tu novio, tu hermano, tu mamá son procrastinadores y a veces no lo saben porque no lo saben identificar. Entonces yo te voy a pedir que este capítulo lo compartas en tus redes sociales, lo compartas en tu historia de Instagram, si escuchas en Spotify, lo compartas a través de tu muro de Facebook porque queremos llegar a más gente para que este mensaje pueda cambiar muchas vidas. Vamos a empezar con siete puntos importantísimos que encontramos a través del sitio Hotmart. Es un blog que está buenísimo. Les voy a compartir el link a través de redes sociales. Si lo ves después de mayo, si escuchas esto en 2023 o no sé, mándame un mensaje directo a Adrián Ramírez y te mando el link de este sitio, que espero que siga disponible. Si no, le voy a tomar una copia. Pero ahí está el crédito a la gente de Hotmart Blog. Empezamos de lleno. Lo primero es identificar el patrón y crear estrategias. Identificar la raíz del problema es lo que nos va a permitir crear una solución. Observa tu rutina, percine, percibe en qué horarios del día estás más productivo, haz anotaciones y entiende qué tipos de tareas te dan más placer. Después analiza y crea estrategias para disminuir los malos hábitos que dan lugar a los buenos. Dicho sea de paso, tenemos que saber de dónde partimos, cómo está nuestra realidad para así poder aplicar acciones concretas. Número 2. La meditación y controlar los pensamientos. Ya se los compartí una vez que leí El monje que vendió su Ferrari. Este libro permite de diversas maneras de relajar y de controlar la mente. Hay una técnica que se llama en Mindfulness, que es técnicas de relajación, técnicas de respiración, para que logres controlar la mente. La gente que hace oración, la gente que hace yoga, la gente que es muy espiritual sabe de lo que estoy hablando. Y las personas que no estamos acostumbrados, a ponerle pausa y silencio a la mente. Solemos tener problema en este punto, en este segundo punto. Medita, estate en silencio y controla tus pensamientos. Si eres una persona que no está acostumbrada a eso, empecemos de poco a poco. Dedica tres minutos al día a estar completamente en silencio. Los primeros días te van a llegar pensamientos de, es que esto lo compré ayer. No le dije a fulano esto. ¿Y si hago lo otro? ¿Y si descargo tal video? ¿Y si...? montón de cosas. Con el paso del tiempo, con el paso de los días, vas a poder tranquilizar tu mente para realmente aprender a respirar y poder estar mucho más tranquilo, más relajado. El punto número tres, lo que yo siempre digo, en la filosofía de alcohólicos anónimos, un día a la vez, pues aquí es una cosa a la vez. Alguna vez lo escuché esto de Rorro que decía, si te concentras en que tienes que hacer 20 cosas, no vas a hacer 20. Concéntrate en que tienes una sola al cabo de una hora, de dos o del tiempo que sea en vez de 20 vas a tener 19 concéntrate en una cosa a la vez y estos, mis compadres y comadres nos estorban mucho, los teléfonos cuando tienes que ser productivo tienes que concentrarte exactamente en lo que tienes que hacer el punto número cuatro: no te castigues, lo que ya te dije hace rato no te sabotees si llegas a hacerlo porque tienes esta mala costumbre porque tienes una mente mal habituada no seas tan duro contigo, tranquilo. Ay, ah, es que ¿por qué procrastinas? Bueno, estamos en proceso de cambio. No te exijas tanto, no pidas perfección y no te castigues por procrastinar. Todo lo contrario, ahora te voy a decir cómo lo hacemos. Número 5. Usar técnicas de gestión de tiempo. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. ¿A qué se refiere esto? Si tú eres una persona que en el trabajo está concentrado en el Messenger, en el Facebook, en el Instagram, en la red social, en lo que tienes que hacer, en comprarle a la señora de las pizzas en no sé cuánta cosa, no vas a ser productivo. El método Pomodoro o la técnica Pomodoro, ¿a qué se refiere? Dedicas 25 minutos exclusivos a la tarea que tienes que hacer. Sin celular, sin llamadas, sin hablar con la compañerita de al lado, sin ir al baño, sin absolutamente nada. 25 minutos. Después de 25 minutos, te concentras 5 minutos en revisar el celular, en platicar con la comadre, en servirte el cafecito, etcétera, etcétera. En concentrarte exactamente en lo que tienes que hacer. Regala 5 minutos, otros 25 y tienes que hacer esto por un lapso de 4 minutos sets de 25 minutos con esto estamos logrando casi un par de horas de productividad, después de que se crean estos cuatro, el descanso es mayor el descanso es de 30 minutos inténtalo practícalo. yo lo voy a empezar a hacer a partir de mañana realmente lo acabo de ver y compárteme a través de redes sociales cómo te fue con esta técnica de la técnica Pomodoro número 6, haz planes contemplando imprevistos, los imprevistos siempre van a suceder alguien necesita de ti te habló el jefe una pandemia como el coronavirus. Hay un sinfín de cosas, una alerta de WhatsApp. Lo que tienes que hacer es contemplar estos imprevistos. En el celular es muy fácil. Colocas modo avión y mira, no creo que el mundo se acabe porque durante dos horas no revises notificaciones. En el otro tipo de planes, si tienes tú un backup de tiempo, te va a permitir que esos imprevistos no mermen en tu productividad y en la concentración que tienes en la acción que tienes que hacer. ¿Sí? Tienes que centrar tu foco y estar abierto a este tipo de imprevistos que pueden suceder. Una vez que sucede el imprevisto, lo resuelves y regresas a la tarea. No te distraes. Te habla tu jefe, vas a la oficina, regresas a tu oficina. No te quedas con la comadrita, no haces el café, no aprovechas para pagarle la tanda a Marila de recursos humanos. ¿okay? Focus en lo que tenemos que hacer. Concentración. Y por último. Entender la importancia de lo que hay que hacer, si entendemos la trascendencia de que hoy tenemos que hacer esa llamada, que hoy tenemos que realizar esa llamada con los clientes, que el día de hoy tengo que entregar ese, ese paquete de fotografía de bodas, me va a permitir ser más consciente. Somos adultos, sabemos que tenemos un mal hábito, pero podemos aplicar, ...acciones concretas... ...que nos permitan cambiarlo... ...y con este séptimo punto... ...de entender la importancia... ...de lo que hay que hacer... ...te voy a compartir... ...algo que se me hace súper interesante... ...que es... ...el matriz de Eisenhower... ...nos enseña... ...a través de cuatro diferentes... Eh, ...fórmulas... ...que lo vamos a poner ahorita en YouTube... ...es... ...en un punto tienes que poner... ...lo que es de alta importancia... ...y en otro... ...lo que es de menor importancia... ¿Esto cómo, ¿Esto cómo lo tenemos que hacer? Está lo urgente, de arriba pones lo urgente y lo no urgente, y de lado pones lo importante y lo no importante. Lo que es urgente e importante lo tienes que hacer ya, inmediatamente. Lo que es importante pero no es urgente se tiene que planificar, se tiene que pensar a ver cómo lo vamos a hacer. Lo que es urgente pero no es importante, ahí es donde tenemos que aprender a delegar que alguien más lo haga, porque si es urgente pero no tiene tanto valor de importancia. Y por último, lo que no es urgente y no es importante, o se desecha, porque pues, para qué hacerlo, o se posterga para cuando se tenga que hacer o cuando se quiera hacer. A menos que sea un capricho tuyo de, no sé, quiero aprender a... Por ejemplo, yo que quiero aprender de vinos, bueno, a lo mejor puedo postergarlo, pero no es algo que tenga que hacer ya, ahorita. Y con este diagrama, con esta matriz de Eisenhower, me despido y les voy a pedir que la apliquen directamente en su vida. ¿Dónde lo voy a publicar? Lo voy a publicar a través de redes sociales, arroba Adrián Ramíguez. Vamos a recapitular los siete pasos. El paso número uno, identificar el patrón y crear estrategias. El paso número dos, hacer meditación y controlar nuestros pensamientos. El número tres, una cosa a la vez, concentración, una cosa a la vez. El número cuatro, no te castigues por procrastinar. Número cinco, utiliza gestiones Utiliza técnicas de gestión de tiempo como la técnica Pomodoro que dijimos de 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso durante 4 sets y después 30 minutos de descanso. Número 6, haz planes contemplando los imprevistos y número 7, la importancia de lo que hay que hacer y aquí utilizamos el matriz de Eisenhower. Ahí está, mis queridos compadres y comadres, si son procrastinadores apliquemos acciones concretas el día de hoy. Los invito para que estos episodios de Echando a Perderse Emprende lleguen a más personas. Ayúdenme a compartirlo, de verdad, se los pido con el corazón en la mano. Lo hago con mucho amor, con mucha dedicación y con mucha pasión. Y esa misma pasión quiero transmitírsela a toda la gente que me ve. Entonces, si ustedes me ayudan recomendando el podcast, calificándolo, comentándolo, teniendo interacción con el podcast, vamos a permitir llegar a más personas. Un simple comentario, un simple, una simple felicitación, agradecimiento, propuesta o lo que sea, nos va a ayudar para conectar con más emprendedores que quieran ser la, mejo, la mejor versión de sí mismos. Porque acuérdense que el objetivo de Echando a Perderse Emprende es que seamos emprendedores con desarrollo humano. Yo soy Adrián Ramíguez y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Echando a Perderse Emprende.